0: đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đô, việc Washington DC Radio. Kính thưa quý vị, trong cuốn sách Chân dung Hồ Biểu Chánh phát hành năm 1974 Tác giả Nguyễn Khuê đã nói về Hồ Biểu Chánh như sau. Cái tên Hồ Biểu Chánh rất quen thuộc đối với độc giả và văn học giới, quen thuộc vì ông ta là một tác giả lớn ở miền Nam, đã có tác phẩm hành thế từ đầu thế kỷ này và vẫn tiếp tục sáng tác đều đặn cho đến những ngày cuối cùng của đời ông. Cách đây vừa đúng 15 năm, Hồ Biểu Chánh đã đóng góp cho nền văn học nước nhà một sự nghiệp văn chương phong phú và đa dạng gồm nhiều thể loại tiểu thuyết, thi ca, tuồng hát, biên khảo, báo chí và dịch thuật. Ông là tiểu thuyết gia đi tiên phong từ buổi bình minh của lịch sử tiểu thuyết Việt Nam và là cây bút sáng giá bậc nhất ở giai đoạn văn học năm 1913 đến năm 1932 về bộ môn này.
1: Hồ Biểu Chánh, tên thật là Hồ Văn Trung. Được chánh là tự, lại có bút hiệu là thứ tiên. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885, năm Ất Dậu, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Nội tổ có công, đứng xin tách làng Bình Xuân mà lập làng Bình Thành, nên có bài vị tiền hiền thờ ở đình làng. Thân phụ là ông Hồ Hữu Tạo, làm hương chủ, lại có công tranh đấu với làng Bình Xuân, giành được hơn 600 mẫu ruộng, làm công điền cho làng Bình Thành. Hồ Bí Chánh là con thứ năm trong số 12 anh chị em.
0: Cuộc đời của Hồ Biểu Chánh lúc thiếu thời. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, tuổi nhỏ Hồ Biểu Chánh phải chịu vất vả, thiếu thốn. Năm lên chín, ông bắt đầu học chữ nho tại trường làng. Đến khi cha mẹ dời tới chợ dòng, ông Huê, ông mới học chữ quốc ngữ và chịu pháp tại trường tổng vĩnh lợi năm 1896 đến năm 1898 tại trường tỉnh Cò công năm 1898 đến năm 1901 sau đó ông được cấp học bổng để học trường trung học mỹ tho năm 1902 đến năm 1903 rồi trường sacsiluropa ở sài gòn năm 1904 đến năm 1905 Cuối năm 1905, ông Thi Bằng, Thành Trung, Đậu Hàng nghị, tự thuộc quảng đời, thiếu thời, lao khổ, hồi bị tránh có viết.
1: Còn hai bữa nữa, tới nhà ta phải đi, mẹ ta than hết tiền, cho ta mới đi kiếm người đặng mượn tiền cho ta đi. Ta lo quá, sợ không đi được. Bữa chót đến tối mà cũng không thấy cha ta về. Ta than nếu có một đồng bạc, thì đủ cho ta đi. Mẹ ta khuyên ta đừng lo. Thiệt khuya. Mẹ ta gói một cặp áo hàng, đi bộ với ta xuống chợ mà cầm, tiệm chịu cầm ba đồng. Mẹ ta xếp giấy bỏ túi, còn bạc thì đưa hết cho ta. Ta lấy hai đồng mà thôi, mẹ ta không chịu, hết phải lấy hết rồi đưa ta xuống tàu. Lúc tàu mở dây mà chạy, ta đứng ngó mẹ ta trên cầu, ta chạy nước mắt. đời sĩ hoạn. Sau khi đậu thành trung, họ bị tránh định sinh làm giáo viên. Nhưng một vị thầy cũ khuyên ông nên thi vào ngạch ký lục, để sau được lên chức huyện phủ có tương lai hơn. Năm 1906, ông thi đậu ký lục, soái phủ Nam kỳ. Từ đó cho đến năm 1941, 35 năm chẳng, ông làm việc cho chính phủ pháp, thăng dần tới đốc phủ sứ. Sơ bộ năm 1906. Ông làm việc tại Dinh Thượng Thư ở Sài Gòn. Năm 1911, thống đốc Nam Kỳ nghi ông thân thiện với nhóm nghịch Pháp của Trần Tấn Chiếu, nên đổi ông đi Bạc Liêu. Làm ký lục ở Bạc Liêu rất dễ kiếm tiền, vì hồi đó tòa bố Bạc Liêu không khác nào chợ bán chè cháo, hễ tiền cao thì cháo mút. Tuy vậy, hồi bị tránh quyết giữ cảnh đời công chức của ông luôn luôn thanh bạch. Ông nghĩ rằng ký lục tuy là tay sai của quan Pháp, Xong nếu mình cứ lấy lòng siêng năng ngay thẳng mà làm việc, đừng ai vua, đừng bợ đỡ, phải thì ở, không phải thì đi, nói oan dám giận, nói bậy dám cãi, thì phận mình khỏi hổ mà thiên hạ lại được nhờ nữa. Năm 1912, ông tình nguyện đi trùng sự ở Cà Mau, thay cho một đồng liêu có con còn nhỏ, sợ xuống đó mũi mồng, nước độc. Ở Cà Mau được tám tháng, ông đổi đi Long xuyên sáu năm sau năm 1918, ông về làm việc tại gia định năm 1920, ông tùng sự tại văn phòng thống đốc nam kỳ năm 1921, ông thi đậu tri huyện năm 1927, ông được thăng tri phủ nhậm chức chủ quận cần long vĩnh bình năm 1932, ông làm chủ quận ô môn cần thơ năm 1934, vì bất đồng ý kiến với viên chủ tỉnh ông phải đổi đi quận phụng hiệp Năm 1935, ông đổi về Sài Gòn. Năm 1936, ông được thăng đốc phủ sứ. Tháng 6 năm ấy, ông làm việc đủ 30 năm, nên sinh về hưu ký và được cho hồi hưu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1937. Tuy nhiên, chính phủ Pháp viện lẻ không có người thay thế, lưu dụng ông cho đến cuối tháng 6 năm 1941. Ngày 4 tháng 8 năm 1941, ông được cử làm nghị viên Hội đồng Liên bang Đông Dương. Đến ngày 26 cùng tháng ông lại được cử làm nghị viên hội đồng thành phố Sài Gòn, kiêm chức phó đốc lý. Từ năm 1942 đến năm 1944, ông là nghị viên hội đồng quản trị Sài Gòn chợ lớn. Năm 1946, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh mời ông lãnh bộ nội vụ hoặc bộ thông tin trong chính phủ năm kỳ cộng hòa tự trị. Nhưng vì lớn tuổi, lại có bệnh, ông chỉ nhận làm cố vấn và đẩm lý văn phòng. Trong đời sĩ hoàng, hồ biết Chánh đã được ân hưởng nhiều huy chương.
0: của hồ bị chánh năm 1946 đến năm 1958 cuối năm 1946 sau khi thủ tướng nguyễn văn Thinh quyên sinh vì chính phủ của ông gặp nhiều thử thách hồ bị chánh chán ngán giả biệt chính trường từ đó ông mới thật sự sống đời hưu nhàn dành trọn những ngày tháng năm còn lại để tĩnh dưỡng tuổi già và tiếp tục sự nghiệp văn chương Ông mất ngày 4 tháng 11 năm 1958, tức ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất tại tư thất ở Phú Nhuận, hưởng thọ 74 tuổi. Trong số rất nhiều vòng hoa đối trướng do các hội văn hóa tao nhân mặc khách phúng viếng, có một bức trướng bằng nhung đen ghi bốn chữ: Văn chương nếp đất của hội Quốc Việt, có thi sĩ, đồng hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết cũng có đến trước linh cũ đọc một câu đối viết trên lụa vàng cây đắng mùi đời tiểu thuyết viết sáu mươi ba thiên vì nghĩa vì tình tỉnh mộng ấy ai làm được can thường nặng gánh thanh cần trai bảy mươi bốn tuổi thiệt giả giả thiệt giết tình còn ở theo thời cố nhà văn hội bị tránh có chín người con năm trai và bốn gái con trưởng là ông hồ văn kỳ trân giáo sư quản lý nam kỳ tuần báo và đại việt tạp chí dân biểu pháp nhiệm hai thời đệ nhất cộng hòa con thứ bảy là đại tá hồ văn ghi hình ủy viên thanh niên trong ủy ban hành pháp trung ương nguyên thị trưởng đà lạt đích tôn là ông hồ văn kỳ thoại phó đề đốc hải quân và sau đây năm anh xin mời quý vị nghe vài lời của cháu đích tôn của cụ Hồ Bị Chánh là ông Hồ Văn Kỳ Thoại nói về cụ Hồ Bị Chánh ừ, năm anh có thể uh, hỏi ông hồ văn kỳ thoại vài câu hỏi về hồ bị tránh không thưa vâng. ông ạ.
2: Ra ngoài.
0: dạ. thưa năm anh thì năm muốn hỏi tại sao sách hồ bị tránh phát hành từ năm 1910 đến nay mà người ta vẫn còn ưa chuộng.
2: tại vì bằng người ta ưa chuộng là vì tất cả những cái nội dung của những nguyên tiểu thuyết nhất là về tiểu thuyết đặc biệt nói về xã hội nó có kỉ yếu nó 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 vượt thời gian mà không có phải cho một thời gian nào chẳng hạn như là bất kỳ là trong cái uh, uh, thời buổi nào cũng có những sự bất công giữa người giàu người nghèo người có quyền và người không có quyền thằng đã lúc đó ông nội tôi viết những cái đó là chú ý về vấn đề xã hội uh, và Tình cảm của con người chứ không có uh, đặt cái vấn đề chính trị hay là vấn đề uh, gì khác. Cho nên cái đó nó có giá trị mãi mãi uh, trên thế gian này. Vì thế mà nó người ta vẫn thời nào người ta vẫn yêu chuộng Và nhất là nói về một cái lối sống uh, ở đồng quê, người dân quê. Cái đó lúc nào người ta cũng... Uh, uh, Thủ, đọc rất thủ.
0: Dạ vâng và nam anh còn biết được những tác những sáng tác của của hồ Bi Chánh không những được đọc của tất cả quần chúng đọc nhưng mà cũng được đem vào trường học để giảng dạy cho sinh viên và học sinh nữa thì ông có thể nói vì lý do nào mà nghĩa là tác phẩm của hồ Bi Chánh chẳng những uh, phát trồng ở quần chúng không nhưng cả đem vào trong văn hóa uh, Việt Nam nữa
2: à, tiểu thuyết thì người biết cũng rất nhiều nhưng mà sao dĩ theo cái nhận xét của tôi uh, từ xưa tới nay uh, thường đem vô trong văn học uh, cũng như là trong mấy trường học là vì hai cái lý do cái lý do thứ nhất là cái văn chương cái biết của học nội tôi thì cái dân trường ở đồng quê chấp phạt mộc mạc những cái dưới quê thành cái đó khi vô trường học đó các thầy giáo cũng lấy uh, uh, sắp của ông học viên làm cái ví dụ mà cái lời nói chuyện cũng một cái người ở quê ở miền Nam đã làm cái lựa do thứ nhất cái điều thứ nhì nữa về Phật nội dung những cốt chuyện trong đó lúc nào cũng lòng trong đó một bài học bài học về nếu không về các cư xử người đời thì cái kết cục của cuốn sách cũng cho ta thấy rằng ở đời thì làm ở riêng thì gặp lành và cái cái bố cuộc lúc nào cũng cũng có một cái có một cái uh, mục đích luân lý trong đó vì thế mà các cái uh, các trường hợp thường đưa sách của Hồ Bí Chánh vô trong lớp để mà học lo học.
0: Dạ vâng, và Nam Anh còn thắc mắc một điều nữa là trong tất cả các tác phẩm của Hồ Bí Chánh có cái cuốn nào mà, mà tác giả uh, viết uh, liên quan đến cuộc đời hay là chuyện gia đình của chính tác giả không ạ?
2: À? À, thật sự thì trong mấy cuốn sách đó Uh, ngoài những quyền phóng tác thì có những cái quyển viết uh, nó cũng tương tự cho nó không có hẳn là uh, lấy cái chuyện cá nhân uh, của ông hồ bị tranh hoặc là của gia đình ông hồ bình tranh ra mà nói nhưng mà tôi được biết thì có một vài quyển chẳng hạn như quyển ấy tình thì viết trong cái giai đoạn mà lúc đó À, lúc để nghị thế chiến mà phải tạm cư ra khỏi sài gòn thì ông về à, bến xúc à, thuộc tỉnh bình dương à, để trú ẩn thì lúc đó là cũng à, ông viết cái đó phong theo à, một cái à, chuyện tình mà à, ông thấy trước mặt à, thành à, cái, cái lấy ra bà viết cho cái nguyên này tình yêu đó còn à, ngoài ra mấy cái cho việc khác thì do những sự quan sát của ông, chẳng hạn như những cái sự bất công ở trong quận, trong làng giữa các địa chủ đối xử với ta điền, ví dụ như chính lãng chính kiên, trong thời làm quan, cho nên lấy cái đó ông lấy ra ông phóng ra mà việc thành chuyện. Chứ còn không có một cái sự trực tiếp điều liệu gì, gì trong gia đình.
0: Dạ, xin cảm ơn uh, ông Hồ Văn Kỳ Thọ.
1: Chúng ta có thể tóm lược cuộc đời văn nghệ của cụ Hồ Bích Chánh như sau. Từ năm 1907 đến 1917 tập sự viết văn và làm thơ từ năm 1918 đến 1925 viết báo từ năm 1925 đến năm 1941 cô bị chánh chuyên viết tiểu thuyết năm 1942 đến năm 1952 làm báo và biên khảo từ năm 1953 đến năm 1958 lại viết tiểu thuyết năm 1952 chủ báo thần trung là Nam Đình đăng lại tiểu thuyết của Phú Đức và của Hồ Quý Chánh, độc giả nô nức tìm đọc hai nhà văn này, gây thành một phong trào. Nhiều nhà báo, nhà xuất bản xuống ở công mua tác phẩm của Hồ Quý Chánh. nhu cầu thì nhiều, mà các tác phẩm cũ đã bán bản quyền hết. nên từ năm 1953 ông lại tiếp tục viết tiểu thuyết. năm 1954 ông rời gò công lên Sài Gòn. các nhà báo, nhà xuất bản càng đòi hỏi ông càng viết nhiều. Hồ bị Chánh có bệnh đau tim nặng, những năm sau cùng ông yếu lắm, thầy thuốc cấm ông viết, ông vẫn không chịu nghỉ. Vì thế, con cháu ông một mặt năn nỉ các nhà báo, các nhà xuất bản đừng đến mua tác phẩm nữa. Một mặt khẩn cầu ông nghỉ viết, sợ con cháu lo buồn, ông cũng chịu ý. Nhưng lúc cả nhà đi vắng, hoặc ngủ hết, ông lại viết lén. Nhiều đêm ông viết đến hai ba giờ sáng, trong phần mở đầu, lời di chúc, ông có viết. Thiệt tính theo toán pháp thì thiếu một tháng nữa mới đủ 72 năm, mà tính theo, thường tục thì năm nay ta đã được 73 tuổi. Vì niên kỷ đã cao, lại thêm bình sanh là việc nhiều, tự nhiên sức khỏe của ta phải suy giảm. Tuy vậy mà trí não ta vẫn còn sáng, tinh thần ta vẫn còn cao, bởi vậy ta vẫn còn viết tiểu thuyết mạnh mẽ như hồi ba bốn mươi tuổi. Hôm nay, viết xong bộ tiểu thuyết thứ sáu mươi hai, nghe trong mình có hơi mệt. Ta tính nghỉ chơi vài tuần cho khỏe rồi, sẽ viết tiếp nữa. Viết được thêm càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Từ năm 1953 đến năm 1958, chỉ trong khoảng non sáu năm, Hồ Bí Chánh đã viết 24 cuốn tiểu thuyết, kể cả tác phẩm còn nhăn dở trên bàn giấy lúc tác giả từ trần. Từ Tân Soạn Cổ Tích và U Tình Lục năm 1909 đến hy Sinh năm 1958, Hồ Bí Chánh đã say mê với cây bút. Trong suốt nửa thế kỷ, thật ít người theo đuổi nghề văn lâu dài như vậy, nhất là từ năm 1922 trở đi, ông viết liên tục điều đặn. Ông rất sợ ở không mà không có việc làm, đối với ông viết là một nhu cầu, một phương thuốc trị bệnh. Có viết được, lòng ông mới thấy yên ổn, dễ chịu. Nhờ viết siêng năng như thế, ông đã để lại một sự nghiệp văn chương lớn lao. Về lượng, chỉ kể riêng tiểu thuyết, ông cũng đủ vượt xa cả Lê Văn Trương. Tác phẩm của Hồ bị Chánh gồm nhiều loại. Chuyện dài, chuyện ngắn, chuyện văn vần, hài kịch, hát bội, cải lương, biên thảo, văn tế, thi ca, dịch thuật.
0: Trước khi gửi đến quý vị một tác phẩm khác của Hội Bị Chánh, Nam Anh xin đọc lời giới thiệu của tác phẩm này, đó là tác phẩm Chúa Tàu Kim Quy. Trong 64 bộ thủy thuyết của Hội Bị Chánh, có không dưới 1 phần 5 tổng số đã được ông phóng tác theo các truyện của Pháp điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. đa số nhà văn có tây học ở nước ta hồi đầu thế kỷ hai mươi đều chịu ảnh hưởng ít nhiều văn chương pháp, nhất là văn chương ở thế kỷ thứ mười chín. trên bước đường sáng tác của mình, hồ biểu chánh cũng đã dò dẫm học hỏi kỹ thuật viết tiểu thuyết của tây phương, mà quyển chú tàu kim quy là thể nghiệm bước đầu của ông. sau Ai làm được, Chú tàu Kim Quy là truyện phóng tác thứ hai của Hội Vi Chánh. Theo chính lời ông tự thuật trong đời của tôi về văn nghệ, bản viết tay chữ in bộ tiểu thuyết này được ông cảm tác theo truyện Le từ de Monte Cristo của Alexandre Dumas. Nhưng không phải vì vậy mà Chú tàu Kim Quy chỉ là một truyện mô phỏng trọn vẹn, rập khuôn theo cốt truyện của nhà văn Pháp. Hội bi Chánh đã tạo ra có tài sáng tác. Ông đã đổi mới rất nhiều, và truyện của ông mang tính chất hoàn toàn Việt Nam, khiến cho người đọc không ngờ đây là một truyện phóng tác của nước ngoài chút nào. Phạm Vi một bài giới thiệu sơ lược, ngắn gọn không cho phép người viết trình bày tỉ mỉ về những nét đặc sắc trong bộ truyện phóng tác này của nhà văn Hồ Việt chánh vì vậy chúng tôi chỉ xin vắng tắt nêu mấy điểm tiêu biểu chính yếu mà thôi. Nói tóm lại, Hồ bị Chánh là một tiểu thuyết gia chịu ảnh hưởng lối viết tiểu thuyết theo phong cách cổ điển của văn học Pháp thế kỷ thứ 19, cộng với một tâm hồn của một nhà nho trọng đạo đức. Cái đặc sắc của tiểu thuyết Hồ bị Chánh là ở chỗ tác giả kể cho ta nghe một chuyện lý thú bằng một thứ ngôn ngữ đại chúng. Chú Tàu Kim Quy là truyện phiêu lưu, pha màu sắc hiệp tình, lại có hậu vì kết cuộc tất cả đều được ơn đền oán trả phân minh tác giả không dùng ý mô tả chiều sâu tâm lý con người cũng không ký thác vào đó nỗi niềm tâm sự hay một thứ triết gia cao siêu nào xét cho kỹ hồi bi chánh trước sau chỉ là một nhà văn có khuynh hướng đạo lý muốn dùng văn chương giáo hóa con người mà thôi dẫu văn chương nước nhà đã bao Phen thay đổi trong hơn nửa thế kỷ qua, ngày càng tiến bộ, đổi mới. Cho đến nay, Chúa Tàu Kim Quy vẫn còn là một tác phẩm xứng đáng được mọi người tìm đọc lại, vì chẳng những truyện kể, hấp dẫn, nội dung chứa chàng đạo nghĩa làm người. Tác phẩm này của Hồ Việt chánh còn giúp cho ta thêm hiểu biết về sinh hoạt và ngôn ngữ của người Việt ở miền Nam, tổ quốc trong quá khứ mà hiện tại. Hầu như vẫn còn liên quan mật thiết. Nam Anh và Trần Anh kính mời quý thư giả đến với một tác phẩm khác của nhà văn hộ quý giáo, Chúa Tàu Kim Quy. Gió sóng dập dồi Ngày 14 tháng giêng, mặt trời vừa lặn về hướng Tây, thì hướng Đông, mặt trăng đã ló mọc. Ở chung quanh chợ Tân Châu, nhà nào cũng sửa soạn đốt đèn sập cửa. Người lo ôm củi vào bếp, kẻ lo đuổi gà vào chuồng. đầu này ính ỏi mẹ hát ru con, đầu nọ ngâm nga tiếng học trò đọc sách, ngoài đường thì im lìm vắng vẻ, duy có tiếng cút kêu với bóng trăng tỏ mà thôi. Nhà Lê Thủ Thành thở nay hễ tối thì sập cửa, nhưng mà ngày ấy trong nhà đã đốt đèn rồi, xong cái cửa chưa sập, mà cửa sau cũng chưa gài. Thủ Thanh lại ngồi chồng hõm vượt cửa mà dòm ra ngoài đường, dòm một hồi rồi trở ra đi lại giường dở mùng mà hỏi vợ rằng:
1: Bất mệt hay không mà má nó?
0: Người vợ nhướng mắt với chồng rồi gật đầu. Bớt, Con Xuân đi hút thuốc đây về hay chưa? Thủ Thành bỏ mùng xuống rồi nói rằng:
1: Chưa về. Thử đây vô sớm cây xoài mà con nó vậy làm sao từ hồi nửa chiều đến giờ mà chưa thấy tầm dạng gì hết. À. Vậy không biết. Còn thằng Nghĩa hồi mặt trời gần lặn tôi biểu nó đi ngừa em nó. Mà sao nó cũng mất biệt. Chắc lộng tu đi khỏi con sương nó nó chờ rồi tối nó không dám về chứ gì. Hồi nãy tôi có dặn thằng Nghĩa vô lấy cây táo một đó mà ngừa không biết nó chờ không được nó có đi hẳn vô nhà ông tú hay không
0: thủ thành nói mấy lời rồi lại bộ dáng giữa ngồi hút thuốc và ngó chừng mã xăng văn xăng véo nên ngồi cũng hỏng yên trong chừng hai đứa con đã mòn chí đúng thế ông ngồi khoang tay trên dáng mà chờ không có thành dòm nữa ngoài đường thì vắng teo không thấy ai đi qua đi lại còn ở trong nhà thì cũng lặng lẽ Vợ nằm không cục cửa, chắc là đang ngủ rồi. Thủ Thành ngồi nghĩ đến việc nhà, năm nay là năm minh mạng thập nhất, nhằm năm bính thân, mình tuổi mới sáu mươi ba, còn vợ mới sáu mươi mốt, mà mình nó không được mạnh giỏi cho lắm, còn vợ lại bệnh ho. Vợ chồng sanh nó nó có hai đứa con, thằng Lê Thủ Nghĩa năm nay nó đã được hai mươi mốt tuổi rồi, nó là đứa ham học, mà ngặt ở nhà nghèo còn cha mẹ thì bệnh hoạn nên nó phải bỏ học đi lo cày cuốc mà lo mẹ cha quay bộ nó phải lòng con chuyên mà tính cậy mái đi nói thì nó lại không chịu cứ nói nhà nghèo nếu đi cưới vợ lại càng thêm tốn hao còn đứa con gái là con xuân năm nay nó mười chín tuổi mà chồng đã đi nói rồi tính là để hai mươi tuổi rồi sẽ cho cưới mà bên chồng cứ theo nài hoài xin cưới cho sớm. Thủ Thành ngồi suy nghĩ tới đó, bỗng thấy ngoài đường có dạng người đi, liền chạy ra cửa mà ngó, thì thì quả hai đứa con đi về. Thì Xuân đi trước, đầu cổ trồm bồm, nước mắt, nước mũi chạm ngoàm, con Thủ Nghĩa đi sau, tay á, mặt cầm hèo tay trái á, sách thang thuốc, mặt mày á, coi á, cũng khác sắc Thủ Thành thấy hai con về khuya mà khí sắc khác thường, thì trong lòng lo sợ, liền hỏi rằng:
1: Có hỏi việc gì sao mà bay về khuya dữ vậy?
0: Thì Xuân nghe cha hỏi, vừa muốn níu cha mà khóc, kế thủ nghĩa bước tới cản ngăn, biểu em vô buồn mà nghĩ, rồi đi qua hỏi cha ấy gì chưa, mẹ có bớt chút nào không? Thủ Thành nói.
1: Từ hồi tôi đến bây giờ, không có hò nữa, nên mới nghĩ đặn một lát đó.
0: Thủ Nghĩa liếc cha rồi đi thẳng xuống nhà sau, Thủ Thành hồi ý đi theo, con thị Xuân dở mùng thăm chừng mẹ rồi đi thẳng vào buồng Thủ Thành xuống nhà sau, ngồi khoan tay trên giá ngó chừng Thủ Nghĩa, còn Thủ Nghĩa xúc siêu, bỏ thang thuốc vô, đặt lên bếp, rồi ngồi gần cha. Mà tỏ rằng mình đi ngừa em, vô khỏi hàng gáo, ngó thấy có dạng người đi tưởng là em dễ nên ngồi đó mà chờ, ngồi chẳng bao lâu, lại nghe có tiếng lá làng, lật đật xách hẹo mà chạy, ngó trước mặt không thấy ai đi hết, chạy tới cây tám một, nghe giữa đám dâu của bà Liễu có tiếng người trên khóc nho nhỏ mới sóc riết vô, thì gặp Trần Tánh Thân đang hãm hiếp em mình giận mới vắt hèo đập nó nó chạy ra tới đường té nhũi giữa góc táo mình đập hai ba hèo nữa tưởng nó chết rồi nên bỏ đó trở ra đám dâu mà cứu em nào ngờ khi dắt em về ra tới cây táo thì không thấy thầy trần trấn thân nữa không biết nó là bộ chết đặng thoát thần hay là nó đã chết thiệt mà họ khiêng thay nó họ giấu thủ nghĩa lại nói mình nó có hỏi con xuân thì nó nói Hồi bận đi, vừa đi khỏi chợ, nó gặp Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng. Tấn Thân theo chọc quẹo nó hoài mà nó không thèm nói, đi nói lại. Lúc nó đi về, vừa tới cây táo một, thình lình, Tấn Thân ở trong bụi nhí ra chụp nó, kéo riết nó vào đám dầu. Bớ người ta cứu tôi! Bớ người ta cứu tôi! Nó la làng được ít tiếng, rồi bị Tấn Thân bóp họng nên nó la không được nữa. Thủ thành nghe con thuật chuyện thì ngồi lắc đầu mà thở ra chứ không nói chi hết